0: Hola, soy Laura Francia, abogada del estudio ECHECOPAR en esta oportunidad vamos a hablar sobre temas de interés para el mercado inmobiliario, concretamente de mecanismos de financiamiento urbano que se han recogido en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. Como ustedes saben, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, lo que algunos llaman RATDUS, recoge principalmente mecanismos de planificación, ¿sí? los planes, y mecanismos de gestión, tales como zonificación, catastro, renovación urbana y otros y mecanismos de financiamiento o financiación. Este reglamento, como ustedes saben, tiene que ser observado por todas las municipalidades del país ¿no? al momento de establecer sus planes, ¿no? De elaborar sus planes y de establecer estos otros mecanismos en sus ordenanzas. En el episodio de hoy nos vamos a concentrar, pues como les digo, en, en los mecanismos de financiamiento que en el Perú concretamente se han dado como un mecanismo para obtener mayor altura ¿sí? en determinados supuestos. Entonces, Concretamente, el RadBus recoge tres mecanismos ¿no? o tres, tres, tres instrumentos de financiamiento. Los dos primeros son bonificación de altura, el tercero son los derechos adicionales de edificación transferida. Ahora, en cuanto a los primeros, ¿no? la bonificación por altura, estos pueden ser por construcción sostenible o por zonificación inclusiva. El bono de altura por zonificación inclusiva es un incentivo otorgado a los gestores inmobiliarios con la finalidad de crear nuevas oportunidades de vivienda, ¿no? de un porcentaje de viviendas de interés social, ¿no? es decir, por realizar vivienda social. La bonificación por altura, por construcción sostenible, en cambio, no se otorga a aquellos que construyan edificios verdes, no, edificaciones sostenibles, según estándares internacionales, es decir, cuando voluntariamente ¿no? el promotor decide ¿no? certificar su edificación, su edificio, eh, bajo determinados estándares y parámetros, dándole eficiencia energética e hídrica, ¿no? es decir, usando eh, los recursos naturales de la mejor forma posible, incrementando áreas libres, ¿no? con áreas verdes, vegetación, espacios públicos, etcétera, ¿no? hacer un edificio de calidad. Entonces, en la medida que el promotor certifique su edificio como tal, determina determinadas municipalidades ya están otorgando bonificaciones por altura, ¿no? se traducen en mayor número de pisos. Entonces, a ver, eh, primero conversemos un poquito, les voy a contar un poquito sobre cuáles son esas municipalidades y cómo lo han estado regulando. Nuevamente, la base es el reglamento de acondicionamiento territorial, ¿no? que recoge esta bonificación a partir del artículo 133. ¿Y cuáles son las municipalidades que están otorgando estos bonos por altura, ¿no? por construcciones sostenibles? La primera fue San Borja, ¿no? en el año 2013, de hecho, hacía ya bastante tiempo, ¿Aprobó una ordenanza? que establecía bonos de altura, pero solamente en zonas comerciales. Si sí, tenías edificaciones en zonas comerciales que cumplieran determinados requisitos, como por ejemplo tener áreas mínimas de 900 metros cuadrados, ¿no? estar enfrente de una avenida o esquina de una manzana, etcétera, eh, se establecía una serie de, de requisitos para la edificación, en caso sea certificada como sostenible a través de certificaciones, por ejemplo, L.E.E.D. ¿no? u otras internacionales, pudieran ganar hasta 8. Y 12 pisos, ¿no? Dependiendo del supuesto en el cual se encontraba. Un caso, un caso interesante, un caso de estudio, fue el de la Rambla, ¿no? Eh, que uno de los edificios llegó a ganar 12 pisos, ¿no? Cuando el proyecto original contemplaba solo 8. A raíz de que se acreditó como una construcción sostenible, ¿no? logró ganar estos 4 pisos adicionales, a cambio de áreas verdes, de áreas de recreación, etcétera. Entonces, estos bonos, ¿no? Estos bonos, como les cuento, fueron pensados principalmente, o fueron al menos implementados en San Borja, con fines comerciales, pero en el año 2018, ¿no? la ordenanza 610, modificada luego en el 2019, lo extendió a zonas residenciales. Entonces... Hoy por hoy, ¿no? Las, lo, las edificaciones en zonas residenciales, ¿no? las viviendas multifamiliares, pueden acceder a bonos por, eh, por altura, para ganar altura. Desde luego, se tiene que cumplir una serie de características, ¿no es cierto? Áreas mínimas, eh, frentes mínimos. Hay algunas zonas del distrito que expresamente están prohibidas, ¿no? Por ejemplo, los conjuntos residenciales, Torres de Limatamo, Torres de San Borja, ¿no? Algunas urbanizaciones o los lotes con frente a la avenida Javier Prado Este están excluidos, ¿no? Del ámbito de la Aplicación de, este, ¿no? de esta ordenanza, pero en realidad la mayor parte de las zonas residenciales del distrito sí pueden acceder nuevamente en la medida que acrediten sus construcciones con, con alguno de las certificaciones internacionales como la BREM la Edge o la LED, -E ¿no? Eh, eh, Cuánto pueden recibir hasta dos pisos, ¿no? Los bonos en zonas residenciales constituyen en San Borja bonos hasta dos pisos. En algunos casos será uno, en algunos casos será dos. Eso como les cuento va a depender de las características, ¿no? de la ubicación, de, de, de la edificación, del tamaño, del frente del lote, ¿no? etc. Eh, eso se ha venido dando en San Borja, ¿no? eh, y hay otros distritos que también eh, lo han ido implementando. En el año 2019, por ejemplo, Miraflores lo hizo a través de la ordenanza 510, que ha sido recientemente modificada por la 539. Igualmente, en Miraflores se están otorgando beneficios en metros cuadrados de área techada, ¿no? como incentivo por la ejecución como les digo, de edificaciones sostenibles. Si tu proyecto lo acreditas eh, siempre con el Código Técnico de Construcción Sostenible, que es, ¿no? el, es el peruano, puedes recibir bonificaciones de hasta 10, 15 y 25%, ¿no? dependiendo de las condiciones que se han establecido ¿no? en, en esta ordenanza. Igualmente en Santiago de Surco, en el año 2019, se aprobó la ordenanza 595. Igualmente te dicen ¿no? eh, cuánto puedes ganar dependiendo de dónde se ubique tu edificación, y dependiendo de la certificación que logres que logres acreditar o que logres conseguir para ella. No solo en Lima. De hecho, eh, Arequipa en el año 2018 aprobó la ordenanza 1136 y Cusco en el año 2019 aprobó la ordenanza 25. Estas ordenanzas han sido aprobadas por la provincia, ¿no es, cierto? es decir, que son aplicables a lo que es cercado, pero se están haciendo extensivas ¿no? a los distritos ¿no? de, estas, de estas provincias y se espera que en los próximos años se aprueben las ordenanzas eh, a través de las cuales ¿no? eh, se, se pueda eh, ganar más altura, como les cuento, a cambio de certificar tu edificio como un edificio verde o sostenible. ¿no? Entonces, este es, este es el primer bono, este es el primer instrumento de financiamiento que se recoge en la normativa nacional, ¿no? en, en este reglamento. Como pueden ver, es voluntario, ¿no? no hay ninguna obligación de que el edificio se certifique como sostenible, ¿no? esto es voluntario, lo hace el propietario, lo hace, lo hace el promotor. Como, como les cuento, a cambio de ganar un bono de altura. Desde luego, las condiciones por las cuales se le dio esta bonificación se tienen que mantener en el tiempo. Eh, anualmente la municipalidad verifica ¿no? que así sea, incluso si son propiedades sujetas al régimen de propiedad exclusiva del común, esto se tiene que conocer en junta, ¿no? Eh, y hay una serie de condiciones para que sea pues sostenible en el tiempo eh, eso en cuanto a las bonificaciones por altura como ¿no? les bueno, cuento por construcción sostenible. Un segundo instrumento, eh, que muchas veces se confunde con la bonificación por altura, pero que en realidad es totalmente distinto, son los derechos adicionales de edificación transferible, los DAE. Sucede que aquí en el Perú usualmente se traducen ¿no? en más altura, pero el concepto es distinto, porque a diferencia de los bonos, que les, que les, que les acabo de, de comentar cómo funcionan, los derechos adicionales de edificación transferibles que también se conocen como aprovechamiento urbanístico ¿no? en otras legislaciones, Parten ¿sí? de una restricción ¿no? municipal a que una propiedad, ¿no? a que un edificio pueda aprovechar, a la redundancia, todo su potencial edificatorio. ¿sí? Me explico, por ejemplo, pensemos en los casos de patrimonio cultural. ¿Qué pasa cuando se quiere preservar un inmueble o un monumento, ¿no? por razones de valor histórico o valor paisajístico o valor monumental? Al, al preservar ¿no? determinado, determinado inmueble con fines de patrimonio cultural, se le quita, por decirlo de alguna manera, no todo su potencial edificatorio. Imaginemos que ahí en una situación regular se hubiera podido construir hasta cinco pisos, ¿no? con una serie de parámetros, pero desde el momento que se declara patrimonio cultural, no se decide así, eh, preservarlo tal cual está ese potencial edificatorio, que ojo, no es el derecho de propiedad, sino es el potencial de cuánto puedo construir ahí, ¿no es cierto?, el, el coeficiente edificatorio o lo que yo le llamo el potencial del aprovechamiento en ese, en, ese, en, ese, en ese inmueble, se puede trasladar a otro. O pensemos también por ejemplo en las zonas rurales. Por decisión del plan, ¿no? Como les decía al inicio, la planificación es uno de los grandes instrumentos, ¿no?, de este reglamento. Por decisión del plan van a haber zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? Hay zonas que siempre van a permanecer, digamos, eh, rural ¿no? No hay una decisión de que pasen a ser urbanas, con lo cual no se está, digamos, aprovechando todo el potencial edificatorio ¿no? desde el momento que se decide que se mantengan como zonas rurales. En esos casos, por ejemplo, también funcionan estos derechos ¿no? adicionales de, de, de edificación o de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque se traslada nuevamente lo que se deja de construir en esas zonas rurales, ¿no es cierto?, por el hecho de preservarlas como agrícolas o rurales, pero se trasladan a otro lugar que pueda recibir ¿no? ese, ese coeficiente o ese aprovechamiento. Ahora, no se trata de cualquier lugar, ¿no? Como les he contado, lo que se busca preservar son las zonas agrícolas, ¿no? son los monumentos históricos, centros históricos, ¿no? o, o particular, eh, edificaciones con particular interés público, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde puedo transferir ese coeficiente? Tiene que estar previamente determinado en el plan ¿no? de cada distrito y es lo que se conoce como la zona receptora la zona generadora ya hemos visto cuáles son las zonas receptoras serán aquellas identificadas en el distrito que pueden recibir este este potencial que no se está utilizando esa es más o menos cómo funciona eh, la transferencia no de este aprovechamiento urbanístico o de este potencial edificatorio no como les digo, tiene, tiene distintos nombres, de este coeficiente, edificatorio, va a depender mucho de la legislación, pero en el fondo es ese, ¿no? Es, es, es trasladar todo aquello que no se pudo construir, ¿no? Ese potencial a otro, ¿no? A otra zona que haya sido determinada como que puede recibir, ¿no? Ese, 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 ese potencial. Es una, una suerte de compensación. Te van a compensar los derechos que no has podido ejecutar porque tu, tu predio, tu lote está afectado y se lo van a trasladar a otro. ¿En el Perú existe esto? Sí, existe. La primera experiencia la tuvimos en el año 2014 en Miraflores. Miraflores aprobó una ordenanza eh, que buscaba proteger eh, inmuebles con especial contenido histórico, ¿no? De valor monumental, las zonas, ¿no? En general, previos con valor histórico, cultural en el distrito. Se llegaron a dar 11 o 12 casos, ¿no? En los cuales se preservó, ¿no? Se. Digamos, se mantuvo intacto el inmueble con esta condición, a cambio de que lo que no se estaba aprovechando en él, eh, básicamente la altura, se trasladara a otras zonas en el distrito que habían sido identificadas como zonas receptoras eh, Para ello se emitieron certificados, ¿no? Porque este potencial, ¿no es cierto?, de esta mayor altura, se traslada a un certificado. Ahora les voy a contar cómo funcionan los certificados. Pero primero es importante eh, contarles que esta, esta iniciativa de Miraflores, si bien funcionó para 11 o 12 casos, fue suspendida por la Municipalidad de Lima. ¿no? La Municipalidad de Lima lo suspendió porque consideró que tenía que haber un plan metropolitano, ¿no? un plan a nivel de provincia, para que esto pudiera funcionar, antes de que cada distrito pudiera hacerlo, ¿no? Cada uno disparado por su lado. Entonces, está la espera ¿no? de que Lima pueda regular esto de manera general para todos los distritos para poder retomar la valiosa experiencia que hubo en Miraflores. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último año? Eh, porque deben haber escuchado de estos DAET en la Costa Verde, ¿no? Y efectivamente, eh, como ustedes saben, eh, determinada zona de la Costa Verde fue declarada en estado, ¿no? en, en, en estado de emergencia, debido a los derrumbes, deslices, y concretamente se prohibió... ¿Sí? Vía ordenanza, la construcción, ¿no? el otorgamiento de todo tipo de licencias y de certificados en estas zonas. ¿no? Hubo una ordenanza que luego precisó que era el acantilado, ¿no? el 120 metros cuadrados, ¿no? eh, digamos, una zona, lo que llamamos zona intangible, ¿no? pero básicamente ahí no se puede construir. Todos los lotes han perdido, digamos, el potencial edificatorio a futuro. Lo que ya existe, desde luego ya existe y ya está. ¿no? Pero a futuro, todo lo que se pudo haber hecho no se va a realizar. Y a cambio, Lima está ofreciendo ¿no? una compensación a todos estos propietarios que han, ¿no? que han visto afectado pues, su potencial de construir ahí, ¿no? porque el, a ver, la, el planeamiento, la legislación les permitía determinados parámetros, pero por decisión de declarar esto una zona intangible, no, no lo van a poder aprovechar al máximo. Entonces, la solución que dio la, la, la Municipalidad de Lima y que se concretó en enero de este año a través de un decreto de alcaldía, es poder transferir ese coeficiente edificatorio a las zonas receptoras, ¿no? En estos distritos. Nuevamente, no es en cualquier parte del distrito, ¿no? Por ejemplo, en, en, en este decreto de alcaldía se recogen los planos y sale ahí específicamente cuáles son esas zonas receptoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Miraflores, ¿no? Eh, es, a ver, ¿Quiénes pueden recibir... Todo, todo aquello que no se logra construir en lo que son intangibles, ¿no? Declarada como tal en los acantilados, la avenida Angamos Oeste, ¿no? Pero ahí solo puedes llegar hasta 10 pisos, ¿no? Entonces, imagínate, si ya tienes algo de 8, vas a poder llegar hasta 10. Si tienes 5, hasta 10, ¿no? Entonces va, va a haber una suerte de cálculo, ¿no es cierto?, pero en estas zonas receptoras que han estado previamente determinadas en el planeamiento, ¿no? La Avenida Benavides, Paseo de la República, pero solo algunos tramos, ¿no? El Paseo de la República se puede llegar hasta 25 pisos, República de Panamá, 15 pisos, ¿no? Pero solamente en el tramo entre Andrés Averino Cáceres y la Avenida Miraflores, ¿no? Entonces, hay que mirar bien estos planos, ¿no? Porque ahí es donde se precisa que sí, toda la zona de la cantilada es intangible, ¿no? Pero lo que se deja de construir ahí, ese coeficiente edificatorio, ¿no? Se va a trasladar a determinadas zonas en el distrito que son estas zonas receptoras de esos, de esos coeficientes o de esos derechos de, ¿no? adicionales de, de, de edificación transferible. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chorrillos no hay, en el caso de Magdalena son, son dos avenidas, no en el caso de San Isidro solamente la avenida equipo al lado oeste, ¿no? entonces hay que ver bien cuáles son esas zonas que son potenciales receptoras ¿no? de, estos, de estos derechos. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí?, estos derechos, como les adelantaba, se plasman en certificados, ¿no? Los certificados de derechos adicionales de edificación transferibles. Esos derechos, ¿no?, de lo que no has podido utilizar en tu, en tu inmueble, se plasman en ese certificado y ese certificado es transferible. Si yo, si yo eh, tengo un, gestioné un certificado ante la respectiva municipalidad, ¿no es cierto?, porque mi inmueble se vio afectado ¿no? por estar ubicado en los acantilados de la Costa Verde, yo puedo transferir ¿no? a, una, eh, a un propietario, digamos, de estas zonas que pueden recibir, ¿no? de estas zonas receptoras, que pueden recibir ese coeficiente que yo no utilicé, lo puedo transferir a título gratuito o a título oneroso. Eh, en la medida que yo ponga, eh, o que, que, que conste eh, en el certificado que es transferible, lo es, ¿no? sin, sin, sin mayor limitación que el plazo de 10 años. ¿No? ¿Qué significa eso? Que, de alguna manera, yo tengo que consumir ese coeficiente ¿no? eh, que está en el certificado en un periodo máximo de 10 años. Eh, no tiene que ser utilizado de una sola vez, ¿no? Yo, lo, yo puedo ir utilizando este certificado hasta que se vaya agotando, ¿no? Pero lo, lo importante es que, en su totalidad, tiene que haber sido pues consumido en, en, en no más de 10 años. ¿Lo puedo fraccionar? Sí, claro yo puedo trasladar un, digamos, ¿no? un, 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 una parte de ese, de ese potencial o de ese, ¿no? de ese coeficiente de edificación a un inmueble, otra parte a otro, ¿no? Sí, por supuesto que sí, se puede hacer, ¿no? ¿Dónde lo inscribo? A ver, eh, se inscribe eh, primero el certificado en la partida registral ¿no? del inmueble que está generando, ¿no? Que está generando el, el, el derecho. se inscribe en el rubro de cargas y gravámenes. Y adicionalmente, las municipalidades distritales van a implementar un registro administrativo, ¿no? Para que se, para que se inscriban todos esos certificados. Entonces, se está a la espera, ¿no? De que las municipalidades lo implementen para que este mecanismo que se ha ideado, ¿no es cierto? Para compensar, ¿no? Eh, la intangibilidad, ¿no? De gran parte de, 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 del acantilado, ¿no?, de los distritos ribereños, eh, pueda utilizarse en otros distritos, ¿no?, eh, que son los distritos ribereños, ¿no?, que son los distritos que tienen frente a la, a la Costa Verde. Entonces, eso es lo que ahora tenemos. Finalmente, Arequipa, ¿no?, nuevamente la provincia de Arequipa, también en el 2018, aprobó una sectorización, ¿no?, de zonas generadoras y receptoras de estos DAET, es la Ordenanza 11, 1135 del 2018, ¿No? y eso está en el marco de un proyecto piloto que se llama Altura para la Cultura, ¿no? que también busca preservar determinadas zonas agrícolas, ¿no? la campiña en general, de, de zonas con determinado valor, paisa valor paisajista, eh, paisajístico agrícola, ¿no? así como determinados inmuebles con, con fines de, de, de protección o de preservación eh, cultural, patrimonio cultural, ¿no? nuevamente sin que se pierda todo ese potencial de lo que se pudo haber construido ahí porque el planeamiento lo permitía, ¿no? pero que por razones de preservación, digamos, ¿no? no se permiten, pero a cambio de que se pueda realizar en otro lugar previamente identificado como tal. ¿no? Eh, este es un mecanismo que, como, como les comentaba al inicio, eh, ha sido, no es nuevo, ¿no? de hecho esto existe en Colombia, eh, nosotros tenemos una mezcla entre lo que es el, el modelo español y el modelo americano, ¿no? básicamente nos parecemos mucho al modelo colombiano en ese sentido porque el modelo americano está más pensado en preservar zonas agrícolas y de patrimonio cultural, ¿no? Mientras que el modelo español-francés también está más pensado en generar más espacio, ¿no? Más espacio público, más espacio de recreación pública, ¿no? Entonces, es una mezcla, ¿no? Eh, y que creo que va a funcionar, ¿no? Va a ir funcionando, eh, pero es importante conocer que tenemos estos mecanismos, están en el reglamento nacional, las municipalidades ya lo están implementando, ¿no? Y, y, y va a ser una buena fuente para lo que es, en general, el, el, el desarrollo. ¿no? no solamente el desarrollo de la ciudad, sino también la promoción de las inversiones inmobiliarias ¿no? a través de, 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 de la generación de este tipo de, de espacios. Muchas gracias por su atención. En nombre del Grupo de Industria y Real Estate del Estudio de Checopar, eh, estamos a su disposición, en caso requieran alguna consulta ¿no? o requieran profundizar sobre este tema tan importante ¿no? y, que, y que está siendo... Generador, ¿no? De, de, de desarrollo en, en distintas ciudades. Hasta una nueva oportunidad.